0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 26 de junio, día 99 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 19 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Otro día di una entrevista en televisión, y como me muevo mucho y me pongo nervioso cuando hablo, en Twitter algunos pensaron que estaba drogado. ¡Están
1: hablando un faso, ¡El hombre porro tiene que estar en el Discovery porro!
0: Y encima me acusaron de irme por las ramas. ¿Y saben qué es lo que me dolió? Que varias de esas personas tenían fotos de playas en su avatar. No es justo, yo quisiera estar en la playa. Las olas, el viento, la arena, los cangrejitos... ¿Vieron que los cangrejitos son animales que parecen malos pero son inofensivos? Igual no sé si quisiera encontrarme al cangrejo gigante japonés que mide 4 metros. Capaz que no sea tan inofensivo. Los cangrejos son crustáceos, que son increíblemente exitosos y habitan en todos los mares aunque la gran mayoría de especies aún no se descubrió. En fin, mirá si me voy a ir por las ramas yo. Mentira. Estamos en un momento difícil. Particularmente en el AMBA, los casos están aumentando a una velocidad muy fuerte y el sistema de salud se empieza a exigir mucho. Analicemos un poco la situación. En Argentina tenemos en total 52.457 casos confirmados de COVID-19. Son 14.947 más que la última vez que hablamos, lo que nos muestra un aumento del 50% respecto a la semana anterior. Ayer se confirmaron 2.606 casos de los 9.120 testeos que se hicieron. Murieron en total 1.167 personas, lo que da una tasa de letalidad del 2,2%. En terapia intensiva por COVID hay 472 personas un 29% más que el viernes pasado, lo que nos muestra que a pesar de que aún el sistema no está colapsado, el porcentaje de ocupaciones del 56% en el AMBA se está exigiendo cada vez más. Con estos números es clara la necesidad de volver a reducir la movilidad en el AMBA y por eso hubo anuncios importantes. Del 1 de julio al 17, en AMBA se va a retroceder con las actividades permitidas. Solo se podrá salir a conseguir alimentos. El empleo público también va a dejar de ser presencial. Con respecto al transporte público, queda limitado a servicios esenciales, que a partir del lunes tendrán que renovar su autorización para circular. Las industrias con protocolos estrictos podrán funcionar siempre que la empresa ponga el transporte para sus trabajadores y trabajadoras. También se anunció que se va a profundizar el plan Detectar. Esto es muy importante porque el otro dato que preocupa es el porcentaje de positividad de los testeos. En total estamos en un 19,8%, pero en AMBA, donde está el 93% de los casos confirmados ayer, este porcentaje fue del 40%, lo cual es demasiado alto y significa que es necesario testear más. Mientras tanto, en lugares como Tierra del Fuego ya abrieron actividades turísticas, lo que da cuenta de lo diverso que es Argentina respecto a la situación. Incluso Catamarca sigue sin haber reportado casos y la actividad en esa provincia es prácticamente normal. Otro tema es que, como ya te contamos, se sigue estudiando el uso de plasma de recuperados. Y aunque está dando resultados prometedores, aún no es un tratamiento validado. Por eso también es importante que si tuviste la enfermedad, dones plasma para que se pueda seguir estudiando. Por último, algo que también estuvo pasando y nos pareció grave, es que se vieron en televisión muchos hisopados a famosos. Incluso algunos recibieron los resultados en vivo. Esto no está bien, porque según la política de testeo en Argentina, los tests se le hacen solo a personas con síntomas. Si alguien es contacto estrecho, es decir que estuvo a más de 15 minutos a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19, no se lo testea, se lo aísla, y en caso de aparecer síntomas, recién ahí se le hace el isopado. De otra manera, colapsaría mucho más rápido el sistema de diagnóstico, que como el resto del sistema de salud, ya se encuentra bastante apretado. La imagen que se da en televisión es que si sos famoso o poderoso, tenés un protocolo aparte, y eso no es un buen ejemplo. Ahora vamos con Vale, que tiene un entrevistado muy interesante.
2: Con el objetivo de hacer un seguimiento más estricto de las personas que están circulando, se creó la app Cuidar. También escuchamos que están recopilando datos de ubicación para ver qué tanta circulación hay durante el aislamiento y así entender el riesgo de contagiarnos. Todo esto significa hablar de un tema súper relevante. Nuestro rol como personas en Internet y los derechos que tenemos en ese espacio. Por eso, hoy vamos a hablar con Javier Pallero, especialista en derechos humanos en plataformas tecnológicas.
1: Bueno, respecto de eso, está, está bueno empezar por distinguir que hay aplicaciones que hacen rastreo de contactos, que es esta práctica ¿no? médica justamente de, de tratar de, de reconstruir el hilo de interacciones de una persona para determinar con quién estuvo, a ver si contagió a alguien y por quién fue contagiado, ¿no? Pero también las aplicaciones las usan para otras cosas. En el caso de la aplicación argentina Cuidar no se usa para rastreo de contactos, se usa... Para autodiagnóstico, o sea, te da una especie de guía para que vos solo te hagas, o sola, te hagas un este, diagnóstico de tus síntomas y digas, bueno, me parece que tengo o no tengo coronavirus. Y en base a eso también condiciona el uso de otra función que tiene la aplicación, que es la de portar el certificado de circulación. ¿Sí? Que se supone que deberías poder tenerlo también en, otra, en otro soporte, por ejemplo, en un papel o en un PDF. Esas funciones... Son un, un tipo de funciones que vos podés tener para controlar movimientos de personas o hacer autodiagnóstico. Y el tema de rastreo de contactos es otra de las cosas que se están usando en el mundo. Es, es donde más se usa eh, aplicaciones ¿sí? para hacer eso en distintas partes, pero tiene muchos problemas. Tiene desde el problema, como decís vos, de la privacidad, porque si recolectás demasiada información de todo el mundo todo el tiempo, estás violando la, la privacidad. Estás básicamente poniéndole una pulsera electrónica, una tobillera electrónica, a todo el mundo para saber por dónde anduvo ¿sí? mira vos te estoy diciendo una cosa que usamos como castigo o como medida de privación de la libertad eh, con personas que están en procesos penales o sea está sometiendo a toda la población a eso básicamente ¿sí? se puede hacer también por ejemplo por Bluetooth por eh, señales eh, de baja frecuencia anonimizadas randomizadas ¿sí? ese tipo de protocolo de Bluetooth que se le suele llamar el protocolo D3PT que es la versión este, open source de ese protocolo y es la que después adaptaron Google y Apple es la que es para la privacidad la más amigable, ¿sí? Pero inclusive hay muchos gobiernos que no la quieren usar porque quieren poder recolectar más información. Quieren poder hacerlo directamente y más rápido y más fácil, entre comillas. Pero rápido y fácil casi nunca está bueno para la privacidad.
2: ¿Y hay algún país que esté usando estas aplicaciones que nos estás comentando con, con el Bluetooth?
1: Varios países de Europa están empezando a implementar sus aplicaciones sobre el protocolo que diseñó Google y Apple, Si ¿sí? Esto no es una aplicación hecha por Google y hecha por Apple. Apple no es tanto un problema, Google es un gran monstruo devorador de datos, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué confianza le voy a tener? Pero, pero en realidad lo que ellos han hecho es programar una interfaz de programación, una API, sobre su sistema operativo, para que después cada gobierno haga su aplicación, ¿sí? Que va a estar enmarcada dentro de esas reglas que le puso ya Google y Apple, justamente para que no se recolecte información de más. Por ejemplo, Alemania está empezando a usarlo. Tengo entendido que países escandinavos también están empezando a usar ese ese mismo approach. En Estados Unidos también se está empezando a usar a nivel estatal. Y hay otros lugares del mundo donde se usan otros approach más invasivos de la privacidad. Los famosos casos de Corea del Sur, de Singapur, etcétera, se lograron con aplicaciones muchísimo más invasivas. Ni hablar las de China, ¿no? Muchísimo, muchísimo más invasivas. Y además, para que sean efectivas en esos lugares donde se, se logró contener rápidamente la, el rastreo de contactos, se este, incorporó también todo lo que es rastreo de contactos manual. O sea, estas aplicaciones se utilizan en conjunto con muchas otras medidas de contención y de, de rastreo manual de contactos y de limitaciones a la movilidad manuales, que son lo que hace que sea efectivo al final. Ninguna tecnología de por sí sola te da un margen de efectividad suficiente. Muchas veces, inclusive hasta los médicos caen en, en esta falacia del solucionismo tecnológico, ¿no? de que alguien viene y nos vende que una tecnología nos va a poder este, salvar de lo que se venga.
2: O sea, dado que eh, hay alguien que está controlando nuestros nuestros datos, que se están usando para algo que es eh, sumamente valioso, que es eh, para traquear contactos, ¿cuáles son los riesgos que crees que puede llegar a tener esto?
1: Bueno, hay, hay varios riesgos ahí. Eh, están los riesgos que existían antes de la, de la pandemia, digamos, y es el que tiene que ver con los intermediarios de la información. Como todos sabemos ya a esta altura, el negocio de los datos personales es un negocio fabuloso, es lo que hace justamente que Facebook, por ejemplo, o Google sean lo que son, ¿no? Grandes empresas de enorme valor de mercado, justamente lo son por el nivel de inteligencia que construyen, por los datos que recolectan y por cómo los analizan, los cruzan, deducen nueva información de eso y así por el estilo, ¿no? A esto no lo hacen solamente Google y Facebook. Ellos son los jugadores más prominentes en este mercado. Pero también hay muchísimas otras empresas que se dedican a rastrear este, información de lo que hacemos, tanto en Internet como fuera de Internet, y de distintos lugares del mundo. ¿sí? A eso se le suma que los gobiernos quieren utilizar información con el objetivo de mejorar los servicios públicos. ¿sí? En el mejor de los casos. En algunos otros casos, con objetivos de vigilancia directamente. Va a depender de el gobierno que sea, de la situación de la que se trate y a veces también de la necesidad que haya. A veces va a haber una necesidad de resolver un delito y a veces está bien eso y tiene que haber un acceso a datos con unos ciertos criterios de protección y de garantías constitucionales y en muchos otros casos va a ser simplemente para poder predecir el delito, por ejemplo, no lo que se suele querer hacer con el reconocimiento facial o atrapar este, prófugos o, o simplemente analizar... este y, y jugar con esta idea de hecho hay, hay para cerrar este, este, este pensamiento hay una cosa muy graciosa que durante la época del, del gobierno de Salvador Allende en Chile se estudió este, realizar un proyecto de recolección y control de datos a alto nivel digamos que se llamaba el proyecto CiberSIM que era justamente la idea esta de la cibernética ¿no? de seguir la fantasía de que si uno tiene la suficiente cantidad de información va a poder tomar decisiones acertadas.
2: Y cambiando un poco de tema, hay otras cosas que están pasando en este momento sobre el tratamiento de la fake news, de la desinformación. Una de las que justo se me viene a la cabeza es de Twitter con respecto a Donald Trump. ¿Qué te parece esto? ¿Es una buena manera de hacerlo o hay que pensar en otra?
1: se nos juntan varias cosas otro ejemplo por ejemplo siguiendo con el, con el coronavirus podría ser la desinformación sobre el coronavirus justamente decir por ejemplo que tomar lavandina te, te cura y en realidad te puede matar este, entonces hay distintos tipos de desinformación hay alguna desinformación que te puede generar daños a la salud muy graves para la gente que la crea por supuesto ¿no? casi nunca nos ponemos a pensar en el que recibe casi siempre nos ponemos a pensar en el que la emite ¿Sí? Nunca pensamos cuán creíble es esa, esa información. ¿sí? Muchas veces hay gente que, por ejemplo, lee el horóscopo en la televisión y está desinformando, literalmente. O sea, está diciendo una cosa que es mentira, no está llevada por ninguna clase de evidencia. Sin embargo, a nadie se le ocurriría ir a censurar al que dice el, el, el horóscopo. ¿verdad? Entonces, aquí se mezcla la calidad de la información de la que se trata con la entidad que la dice. No es lo mismo que, por ejemplo, un presidente incite al odio que una persona cualquiera que tiene tres seguidores en Twitter. Entonces depende del emisor, depende del receptor, ¿sí? Y depende también del tipo de discurso. Hay discursos que no están protegidos por la libertad de expresión porque se ha llegado a un acuerdo a nivel de derechos humanos en el que hay cierto tipo de discursos y de contenidos que no son apropiados o no son considerados libertad de expresión. Por ejemplo, la, la, la pornografía infantil, por ejemplo, es universalmente aceptado que no es un ejercicio de la libertad de expresión. El discurso del odio que incita a la violencia, por ejemplo, en, en América Latina, salvo... En, sí, en América Latina, bien digo, no es un discurso protegido. Hay ciertos discursos, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de seguridad nacional, con el terrorismo, etcétera Hay lugares, como por ejemplo en Europa, donde no están aceptados. Entonces, de acuerdo a lo que cada sociedad determina, pones un corte, un punto de corte. Ahora, ese punto de corte, para los que creemos más en la libertad de expresión, tiene que ser siempre súper claro, las limitaciones tienen que ser necesarias, o sea, tiene que ser la última chance que tenés, tiene que ser censurar un contenido o darlo de baja a posteriori, ¿sí? Tiene que ser proporcional la sanción. Bueno, puedes mandar preso a una persona porque pone una fake news en, en internet. Este, tiene que haber otro tipo de penas menores, dependiendo también del tipo de, de, de violación que sea. Si alguien distribuye por el fin infantil, por supuesto, va preso. ¿sí? Pero si uno dice, por ejemplo, que le parece que el coronavirus no existe, no sé si necesariamente merece una pena de prisión. Entonces, ese es el, el juego de la proporcionalidad también. Legalidad, de que esté definido en la ley. Necesidad y proporcionalidad son tres palabras clave que se usan a veces cuando se determina qué regular y qué no. ¿Dijiste que las plataformas a veces lo hacen? Sí, lo hacen en base a sus términos de uso, que son un contrato privado en el que ellos deciden solitos sin ninguna clase a veces de, de atadura a ninguno de estos principios de derechos humanos que te dije, qué cosa permiten y qué cosa no. Unos dicen que sí porque se trata de un club privado, es una plataforma cerrada, si no te gusta, andate. Eh, pero por otro lado, muchos dicen que eh, con el dominio que tienen en el debate público, pocas redes sociales a nivel mundial, esos espacios privados son también un poquito espacios de deliberación pública. Entonces deberían tener límites de qué pueden hacer y cómo. Esa discusión está abierta todavía. Yo soy de los que piensan que hay que buscar un equilibrio, que es difícil de lograr, pero que en espacios polarizados, con mucho contenido político y con mucha cuestión del odio al medio, es difícil de, de lograr.
2: ¿Cómo estás atravesando vos esta, este aislamiento de esta pandemia?
1: Bueno, va, va la respuesta empática y que va más allá de uno mismo y va la respuesta egoísta. Uh, la respuesta empática es de una manera privilegiada porque yo puedo seguir trabajando, puedo seguir este, en mi casa con muchas comodidades, hay muchas personas que no están en esa situación y lamentablemente eh, es una realidad que vamos a tener que enfrentar entre todos como, como sociedad. ¿Cómo hacemos para ayudar a quienes van a quedar más afectados por esta situación? Y por otro lado, eh, a nivel egoísta puedo decir que todos tenemos algún grado de afectación. Y siempre a veces uno por ahí, no sé, extraña juntarse con sus amigos, salir, a hacer cosas, se aburre, empieza a darle esa pequeña locura de encierro, ¿no? Pero, pero no, la verdad, bastante bien. Me defiendo bastante bien, creo.
2: Si quieren saber más sobre Javier, lo pueden seguir en Twitter, arroba Javier Ballero, o escuchar su podcast, Control de Cambios.
0: Ahora me quedé con ganas de seguir hablando de cangrejos. De hecho, perdón, porque voy a... Tengo que esto. Me llega el Whatsapp y me vuelve loco. Loco un poco, nada más. Casi pareces
1: normal. Pero en la mirada oculta, algo detrás.
0: Ahora me quedé con ganas de seguir hablando de cangrejos. De hecho, voy a hablar de uno muy particular. El cangrejo herradura que también se llama cangrejo cacerola, y que en realidad se llama Limulus polyphemus. Pero en honor a la verdad, se parece mucho a una herradura y a una cacerola al mismo tiempo. No sé cómo lo logra. Los cangrejos herradura muchas veces son descritos como fósiles vivientes. Básicamente porque llevan habitando la Tierra algo así como 450 millones de años. Para que se den una idea, en ese tiempo la Tierra pasó por varias glaciaciones, la formación y luego separación del continente Pangea y nada más y nada menos que el impacto de un esteroide que mató a todos los dinosaurios. ¿Les conté que parece que los dinosaurios tenían plumas? En otras palabras, los cangrejos cerradura han visto bastantes cosas. Y obvio, todas las pandemias. El océano atlántico es uno de los pocos lugares en los que actualmente podemos encontrar a los cangrejos cerradura, Particularmente en el norte de Estados Unidos, justo donde el biólogo Frederick Bang se pasó más de un verano trabajando en su línea de investigación en el laboratorio de biología marina en Woods Hole, Massachusetts. ¿Quién pudiera trabajar en la playa, no? Y con cangrejos. ¿Se imaginan la fotaza de avatar que tendría en Twitter el Dr. Bang si viviera? Su arroba sería doctor Big Bang, segurísimo. Aunque yo en su lugar me pasaría todo el día en la playa y ni ganas de meterme en el laboratorio. ¿O será como dicen los que trabajan en las panaderías que un día te cansas y no comes más medialunas? Eso es posible. ¿Uno se puede cansar de comer medialunas? Ay, qué ganas de comer medialunas. Creo que me perdí. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Hay otra cosa muy espectacular de los cangrejos herradura, además de que, en realidad, evolutivamente están más emparentados a las arañas que al resto de los cangrejos, y es su sistema inmunológico. Por eso, a principios de la década del 50, el doctor Big Bang estaba estudiando cómo los cangrejos de herradura responden a las infecciones bacterianas. Lo interesante es que estos animales tienen un mecanismo increíblemente eficiente y potente para atacar estas infecciones. Cuando el animal se lastima y entra en contacto con una bacteria, su sangre sella el área infectada con un pequeño coágulo, frenando la entrada de más bacterias. Además, como entra en contacto con el oxígeno, la sangre se pone azul porque tiene una proteína que se llama hemocianina, que es muy rica en cobre. Nada no más de espectaculares estos cangrejos. Pero un día, mientras el sol arrancaba brillos en la arena de Massachusetts, algo interesante pasó dentro del laboratorio. El doctor inyectó agua de mar a un cangrejo que al poco tiempo murió, no sin antes mostrar una reacción muy particular. En vez de generar un pequeño coágulo en la zona de infección, toda su sangre se coaguló convirtiéndose en una masa sólida. Asombrado, se puso a estudiar un poco más y detectó que el agua de mar contenía un tipo particular de bacterias. Después hizo como todos los científicos. Describió el proceso en un paper, lo publicó en 1956 y no pasó nunca más nada. No, mentira. O sea, eso le pasa a casi todos los científicos, pero a él le pasó otra cosa. En 1963, un investigador creyó que era buena idea juntar al Dr. Bang, que por supuesto seguía en la playa, con un hematólogo llamado Jacques Levine, para tratar de encontrar el significado del hallazgo espectacular de Bang. Por supuesto que Levine nunca había escuchado nada acerca del sistema circulatorio de los cangrejos cerradura No existía internet en los 60 Pero él también trabajaba con bacterias, aunque en mamíferos y no en cangrejos Y cuando se enteró de que sus bacterias eran del mismo tipo que las de la reacción inusual que encontró Bang Accedió a ir a su laboratorio para estudiar las similitudes de la sangre de los cangrejos cerradura y la de los mamíferos y seguro que en su decisión no tuvo absolutamente nada que ver la posibilidad de pasar una temporada en la playita como un campeón. Después de un tiempo trabajando juntos, Levin logró demostrar que la coagulación masiva de los cangrejos, esa masa de sangre toda dura que se veía cuando le inyectaba esas bacterias a los animales, se debía a la respuesta de su sangre frente a unas toxinas que tienen las bacterias, que se llaman endotoxinas. Y lo mejor de todo es que también demostró que esta enorme reacción era extremadamente sensible, o sea que una cantidad muy pequeña de endotoxinas alcanzaba para desencadenarla. Con toda esta información nueva, Levin creó el test LAL, L -A -L, de la sigla en inglés del lisado de amebocitos, así sí, se, se llaman, llaman las células de la sangre, de sangre del cangrejo, cangrejo, y del imulus, así, así se, se llama el cangrejo, cangrejo, que puede testear la presencia de endotoxinas. También desarrolló un método no letal para obtener sangre de los animales, que era una ventaja enorme frente al test que se usaba hasta ese momento, que eran conejos y que implicaba matarlos. ¿Y si estás pensando que la ventaja era que le permitía testear sin matar conejitos? Quiero que sepas que sos una persona hermosa y que sí, esa sin duda es una ventaja.
2: Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias,
1: gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Pero también pasaba que el test en conejos era costoso y llevaba mucho tiempo. Además, muchas veces los resultados no eran muy precisos. En cambio, el test LAL, además de no matar animalitos, puede dar resultados en 45 minutos y puede detectar muy, muy bajas concentraciones de endotoxina. Esto último es particularmente útil porque los humanos somos muy sensibles a las endotoxinas de hecho pueden tener efectos bastante graves en nuestra salud La reacción principal de nuestro cuerpo y el de los conejos ante ellas es producir fiebre Hasta que Levine inventó el test LAL Cualquier droga inyectable que fuera a usarse en humanos debía primero inyectarse en conejos y estudiar si la misma generaba fiebre. Si lo hacía, eso indicaba que en la droga había presencia de endotoxinas, o sea que estaba contaminada. Pero si no lo hacía, las drogas pasaban este test y los conejos no levantaban fiebre. Esto significaba que tampoco tenían suficientes endotoxinas como para producir fiebre en humanos y por ende eran aptas para su uso médico. Como ven, no era un método muy preciso. Actualmente, el test LAL es el estándar para testear contaminación con endotoxinas en cualquier fluido intravenoso, drogas inyectables e incluso dispositivos médicos. Y además, desde su implementación hace 40 años, no tuvo nunca, al menos que yo sepa, ni un solo problema debido a falsos negativos. Por eso, cualquier droga o incluso la vacuna que se use para combatir al virus que nos tiene a todos en nuestras casas, antes de aprobarse, seguramente tenga que pasar el test LAL, cosa que el Dr. Bang en su vida se habrá imaginado cuando se puso a estudiar el sistema circulatorio de cangrejos. Y créanme, cuando les juro que le deben haber preguntado un montón de veces para qué hacía eso. Y él habrá respondido un montón de veces más hablando sobre la importancia de hacer ciencia básica, investigar y descubrir aunque no sepas aún para qué será usado ese conocimiento en el futuro. Me gusta pensar que en su presente, por lo menos, le sirvió para estar en la playa. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Javier Pallero. Producción por posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene.